0: Hello, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδια, το podcast στο οποίο μιλάμε για το οτιδήποτε τρομακτικό παράξενο μυστήριο, ό,τι τραβάει η ψυχή μας. Νομίζω όλοι ξέρουμε το πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος στις μέρες μας, με τόσες έρευνες που έχουν βγει και τόσα άρθρα. Αλλά τι συμβαίνει όταν δεν υπακούς τους κανόνες και μείνει ξύπνιος για παραπάνω από όσο αντέξεις. Σήμερα θα αναλύσω ένα πείραμα, ένα πείραμα ύπνου, το οποίο κυκλοφορεί στο ίντερνετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι όμως αληθινό. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ιστορία και η απάντηση θα δοθεί στο τέλος. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου, ερευνητικές του Σοβιετικού Καθεστώτος πραγματοποίησαν το γνωστό Ρώσικο πείραμα ύπνου στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν πέντε κρατούμενοι που είχαν φυλακιστεί λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων και σκοπό των ερευνητών ήταν να τη τι συνέπειε της έλλειψης ύπνου στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι κρατούμενοι κλείστηκαν σε ένα σφραγισμένο χώρο, όπου τους διοχετεύονταν ένα αέριο με το οποίο πειραματιζόντουσαν οι ερευνητές. Αυτό το αέριο ήταν ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αλλά είχε διεργετικές ιδιότητες και αυτό προκαλούσε στην ουσία τους κρατούμενους να παραμείνουν ξύπνοι. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κάμερες παρακολούθησης και έτσι ο χώρος διέθετε μικρόφωνα και μικρά παράθυρα διπλή όψεω, Ήστε ώστε να μπορούν οι ερευνητέ να κοιτούν μέσα αλλά όχι οι κρατούμενοι προς τα έξω. Υπήρχε επίσης τουαλέτα, στρώματα, νερό μερικά βιβλία και αρκετή ξηρά τροφή για να συντηρηθεί ο κάθε κρατούμενος για ένα μήνα. Οι κρατούμενοι στην ουσία συμφώνησαν να υποστούν το πείραμα, αλλά με αντάλλαγμα την ελευθερία τους αν καταφέρουνε να κρατηθούν ξύπνοι για 30 μέρες. Οι τρεις πρώτες μέρες κύλησαν ομαλά. Από ό,τι φαίνεται οι κρατούμενοι μεταξύ τους μιλούσανε κανονικά, όλα φαίνονταν μια χαρά, Μέχρι που μετά την τέταρτη μέρα, οι συζητήσεις γίνονταν όλο και πιο σκοτεινές στη θεματική και άρχιζαν να παραπονιούνται για τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο πείραμα. Τότε εμφανίστηκαν και τα πρώτα σημάδια παράνοιας. Οι κρατούμενοι σταμάτησαν να μιλούν μεταξύ τους και άρχιζαν να ψιθυρίζουν στα μικρόφωνα. Εννιά μέρε αργότερα, Ένας από τους κρατούμενους άρχιζε να ορουλιάζει και να τρέχει πέρα δόθε στον θάλαμο για περίπου τρεις ώρες, μέχρι που ξαφνικά ησύχασε. Από ό,τι φαίνεται, οι φωνητικές του χορδές έσπασαν. Το περίεργο είναι ότι όσο γινόταν αυτό, επί τρεις ώρες, αυτός ο άνθρωπος να φωνάζει και να τρέχει μέσα στο θάλαμο, οι υπόλοιποι κρατούμενοι δεν έκαναν απολύτω τίποτα αλλά συνέχιζαν να ψιθυρίζουν στα μικρόφωνα. Σύντομα όμως άλλος ένας κρατούμενος ξεκίνησε να κάνει το ίδιο πράγμα με τον προηγούμενο, να τρέχει δηλαδή πέρα εδώ στο δωμάτιο, γουρλιάζοντας με όλη του τη δύναμη. Οι άλλοι τρεις τότε ξέσπασαν ξαφνικά και άρχισαν να ξεσκίζουν όλα τα βιβλία που υπήρχαν γύρω τους Σκοπίζοντάς τα με τις ακαθαρσίες τους και τα πετούσαν στο παράθυρο από το οποίο κοιτούσαν οι ερευνητέ. Τις επόμενες μέρες στο θάλαμο επικρατούσαν νεκρική εισηγοί και οι ερευνητέ άρχισαν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει αφού τα ποστά οξυγόνου δεν εξηγούσαν την περίπτωση να έχουν πεθάνει και για να προκαλέσουν κάποια αντίδραση ή απάντηση οι ερευνητέ έκαναν κάτι που είχαν αρνηθεί εξ αρχής να κάνουν Προσπάθησαν να του μιλήσουν μέσω ενδοπικοινωνία. Η ανακοίνωση του έλεγε: Θα ανοίξουμε τον θάλαμο για να τσεκάρουμε τα μικρόφωνα. Απομακρυνθείτε από την πόρτα και ξεπλώσει στο πάτωμα. Αλλιώ θα πυροβοληθείτε. Α συνεργαστείτε, ένα από εσά θα κερδίσει την ελευθερία του. Ένα από του κρατούμενου του όμω απάντησε ήρεμα: Δεν θέλουμε να ελευθερωθούμε. Οι ερευνητέ προσπάθησαν να κάνουν μια συζήτηση όμω. Κανένας δεν απάντησε ξανά Έκπληκτοι και περίεργοι ερευνητέ αποφάσισαν τότε τη 15η μέρα να ανοίξουν το θάλαμο και να μπουν με τη βοήθεια του στρατού Όταν ήρθε η στιγμή αντικατέστησαν πρώτα τον θάλαμο με το πειραματικό αέριο με καθαρό οξυγόνο Οι κρατούμενοι τότε άρχισαν να ορλιάζουν ξανά και να παρακαλούν να του δοθεί ξανά το αέριο τα ορλιαχτά αυξήθηκαν όταν οι στρατιώτες μπήκαν στο θάλαμο, οι οποίοι άρχισαν επίσης να φωνάζουν με το φρικτό θέαμα που αντίκρισαν εκεί. Ένας κρατούμενος είχε κλείσει τα μάτια του για να κοιμηθεί και μόλις κοιμήθηκε ήταν νεκρός. Οι υπόλοιποι ωστόσο ήταν σε μια κατάσταση που μόνο ζωντανό άνθρωπο δε θύμιζε. Το πόδι του νεκρού κρατούμενου είχε κατακριουργηθεί και κομματιστεί και το κρέας του χρησιμοποιήθηκε για να φράξουν την είσοδο του αερίου. Το πάτωμα ήταν γεμάτο, αραιωμένο αίμα. Οι υπόλοιποι ζωντανοί είχαν επίσης κομμάτι του σώματός τους ξεσκισμένα, η σάρκα τους να κρέμεται, ενώ παρατηρήθηκε ότι ορισμένα όργανα τους είχαν αφαιρεθεί και δεν ήταν στη θέση τους εκτός από του πνεύμονες, την καρδιά και το διάφραγμα. Οι σοβαρές πληγές στα χέρια των κρατουμένων έδειξαν ότι όλα αυτά τα είχαν κάνει με τα ίδια του στα χέρια και όχι με τα δόντια όπως αρχικά θεώρησαν οι ερευνητέ. Επίσης, το φαγητό τους είχε μείνει ανέγγιχτο για τουλάχιστον πέντε μέρες. Συνέχισαν να παρακαλούν να να ανοίξει και πάλι το αέριο γιατί δεν ήθελαν να κοιμηθούν. Φαινόταν επίσης ότι είχαν αρκετή δύναμη παρά την εξαθλειωμένη τους κατάσταση. Ένας από αυτούς επιτέθηκε σε ένα στρατιώτη ξεριζώνοντας το λαιμό του, ενώ κι άλλος ένα στρατιώτη τραυματίστηκε σοβαρά. Λέγεται πως πέντε από τους στρατιώτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση αυτοκτόνησαν μέσα στις επόμενες μέρες, μη μπορώντας να συνέλθουν από τη φρικτή του εμπειρία. Άλλος ένας από τους εξαθλειωμένους κρατούμενου έχασε πει στη ζωή του, καθώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν με τίποτα να τον ηρεμήσουν και να τον βοηθήσουν. Οι υπόλοιποι τρει οδηγήθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις για να εξεταστούν. Οι δύο που μπορούσαν ακόμη να μιλήσουν, ζητούσαν ξανά και ξανά να τους χορηγηθεί το πειραματικό αέριο που τους κρατούσε εξύπνιος. Ο τελευταίος ήταν αυτοτραυματισμένο σε πολύ άσχημο βαθμό και χρειαζόταν χειρουργείο, στο οποίο όμως το σώμα του από ό,τι φαίνεται είχε ανοσία στον αναισθητικό. Πάλεψε με μανία μέχρι πότε του δόθηκε μια μεγαλύτερη δόση αναισθητικού Κατάφερε να ηρεμήσει και όταν έκλεισε τα μάτια του η καρδιά του σταμάτησε Ο επόμενος που οδηγήθηκε στο χειρουργείο επίσης αντέδρασε όταν προσπάθησαν να του χορηγήσουν αναισθητικό Και συμφώνησαν να συνεχιστεί το χειρουργείο χωρίς αυτό και χωρίς να προβάλλει καμία αντίδραση ο κρατούμενος υποβλήθηκε χωρίς αναισθητικό σε μια επέμβαση έξι ώρων όπου οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν στη θέση του στα εσωτερικά του όργανα συγκρατώντας τα με το δέρμα που είχε απομείνει τριγύρω Αναφέρεται πως οι κρατούμενοι σε διάφορες στιγμές γελούσαν χαρακτηριστικά ενώ ένας μετά την επέμβαση ψιθύρισε όσο μπορούσε στο γιατρό «Συνεχίσταν να κόβει» Όταν οι ερευνητέ του ρώτησαν για ποιο λόγο αυτοτραυματίστηκαν και γιατί θέλουν τόσο πολύ να επιστρέψουν στο θάλαμο με το αέριο, εκείνοι απάντησαν: Πρέπει να μείνουμε ξύπνοι. Μην μπορώντα να συμφωνήσουν τι ακριβώ έπρεπε να κάνουν με τα πειραματόζωα, οι ερευνητέ αποφάσισαν να του ξαναβάλουν στο θάλαμο. Έτσι, του έκλεισαν, αλλά είχαν φροντίσει να καταγράφουν τι εγκεφαλικέ του δραστηριότητε. Οι κρατούμενοι έκανα μεγάλη προσπάθεια να μην κοιμηθούν. Και σταμάτησαν να προσπαθούν μόλις τους είπαν ότι το αέριο θα ανοίξει ξανά. Όταν ήταν να γυρίσουν πίσω στο θάλαμο, συμφώνησαν να μπουν μέσα και τρεις ερευνητές. Ένας από τους τρεις τράβηξε αμέσως τη σκανδάλη του όπλου του και πυροβόλησε έναν από τους κρατούμενους. Μετά έδειξε το όπλο του στον τελευταίο που έμεινε ζωντανό. Και τον ρώτησε «Τι είσαι, πρέπει να ξέρω». Ο κρατούμενο χαμογέλασε. «Ξεχάσετε τόσα εύκολα. Είμαστε εσύ. Είμαστε η τρέλα που κρύβεται μέσα σε όλους σας, εκετεύοντας να ελευθερωθεί κάθε ώρα και στιγμή από το βαθύτερο επωσυνείδητό σα. Είμαστε αυτοί από τους οποίους κρύβεστε κάθε βράδυ». Ο ερευνητή σταμάτησε. Στη συνέχεια, στογεύσε στη καρδιά του ατόμου και τον πυροβόλησε. Καθώς όμως, «Ο τελευταίος κρατούμενος αφήνει τις τελευταίες του πνοές», είπε αδύναμα. «Είμαι ξεδόν ελεύθερος». Και εδώ τελειώνει η ιστορία του ρωσικού πειράματος. Για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, όχι. Αυτή η ιστορία δεν είναι αληθινή. Είναι ένα κρυπ πάστα το οποίο είχε δημοσιευτεί το 2010 αλλά έγινε τόσο διάσημο και τόσο αληθόφανες διότι εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά περίεργα απάνθρωπα πειράματα, οπότε αυτό είναι μία από τις ιστορίες που δεν θα σου φαινόταν περίεργο αν σου έλεγαν ότι είναι αλήθινο Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η ιστορία να την απολαύσατε. Αν θέλετε να βρείτε το podcast στα social media, υπάρχει το Instagram, όπου είναι παπάκι κρυπηπέδια. Και υπάρχει και κανάλι στο YouTube, όπου παίζουμε τρομακτικά παιχνίδια. Παιδιά, έμπαίξα το Little Nightmare Σερί, το τελευταίο live stream. Δεν θα το ξανακάνω, μην αγχώνεστε. <laughs> Είχα ξεπατωθεί, δεν υπάρχει αυτό. Anyways... Εύχομαι να σας άρεσε, εύχομαι να το απολαύσατε, σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα ακόμη επεισόδιο της Κρυππέδια. Bye bye!